0: Viele neue Autos, russische Kontroversen und Red Bull unter der Lupe, heute bei Overtake. Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde, zur 10. Ausgabe Overtake. Nur noch wenige Wochen trennen uns vom S Saisonstart und mit niemandem fieber ich lieber darauf hin, als mit meinen zwei lieblings moderatoren und Formel 1-Experten René und Metti. Hallo!
1: Hallo. Guten Morgen, liebe
0: Motorsportfreunde. Ja, wir haben heute eine Pike packe volle Sendung, weil in der Woche ganze fünf Autopräsentationen von den Formel-1-Rennstellen hat es gegeben und wir wären schließlich nicht Österreichs erfolgreichster Formel-1-Podcast, <lacht> Platz 190, wenn wir nicht alle besprechen würden. Außerdem, wie gewohnt, natürlich heute noch die Social-Media-News, René hat schon angekündigt, es hat richtig viel gegeben und die vorletzte Teamvorstellung in diesem Jahr gibt es, nämlich Quasi unser Heimteam in einer Art und Weise, Red Bull Racing steht an. Bevor wir die Präsentation jetzt im Detail angehen, wollte ich euch mal fragen, ohne dass wir jetzt zu viel vorwegnehmen, wie habt ihr die Shows, also die
1: Präsentation wahrgenommen?
0: Haben sie euch da Lust auf den Saisonstart gemacht oder war es ein bisschen viel in kurzer
1: Zeit? Also ich würde sagen teilweise äh, mittelmäßige Spannende Präsentationen und teilweise wirklich hervorragend produzierte Präsentationen. Da war eigentlich das ganze
2: Spektrum mit dabei. Wie siehst du das, Matti? Ich muss zugeben, mir haben die Präsentationen dieses Jahr nicht so gut gefallen. Lag auch daran, dass sehr viel eben online passiert ist. Fand ich über die letzten Jahre natürlich immer irgendwie etwas spannender, weil ja ich fand, dass es die letzten Jahre einfach ein bisschen so näher an den, an den Fan gebracht wurde, als dieses Jahr. Meine bescheidene Meinung. <lacht> <lacht> das stimmt, aber das Online-Format das war so ein bisschen
0: eigen, wahrscheinlich ist man es aber auch ein bisschen, hat man es ein bisschen satt dass alles immer in diesem in diesen Zoom-Style äh, präsentiert wird ich finde da gab es ja ein paar, auch ein paar positive Beispiele eben, wie ohne das jetzt vorweg vorwegnehmen, Aston Martin oder so, die da richtig eine coole Nummer eigentlich draus gemacht haben schauen wir uns das gleich an, wir gehen jetzt hier jetzt nach chronologischer Reihenfolge durch, nämlich so wie sie präsentiert wurden, den Start
2: in der Woche hat gemacht, Renault bzw. Alpine, also vorweg das Auto, wer es auch schon gesehen hat oder noch nicht gesehen hat, das ist so ein Metallic-Blau mit weißen und roten Streifen. Dadurch äh, gibt es äh, so ein bisschen diesen französischen Flair, die Flagge. Fernando war nicht bei der Präsentation dabei, weil der hatte ja seinen Radfahrunfall und ist deswegen ausgefallen. Er hat aber natürlich sich zu Wort gemeldet und über Instagram. Da ist es mir überhaupt die Präsentation deswegen nur aufgefallen, weil ich folge ihm und da hat er die einfach auf Instagram halt auch nochmal hochgeladen und hat sich sehr über das Auto gefreut. Renault darf man ja eigentlich nicht mehr sagen, also bei Alpine sind sie alle ein bisschen vorfreudig. Ocon meint auch, dass es eine Evolution des letzten Autos war. Und so, was man jetzt von diesem Team mitbekommt, wollen die um Siege mitfahren. Bin ich persönlich ein bisschen gespannt, weil ich glaube nicht wirklich, dass es dazu reichen wird, dafür ist die Konkurrenz meiner Meinung nach zu stark, auch die unmittelbare Konkurrenz. Aber gut, die Tests kommen erst und dann werden wir ja sehen, ob sie da irgendwie um Podiumsplätze mitfahren können oder nicht. Für Fernando würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ich finde den Wagen, ja, meine persönliche Meinung, meint es nicht ganz, aber ich finde ihn jetzt auch nicht hässlich, also ich meins es nicht, aber... Naja. Also
0: eher, eher egal als
1: genial.
2: Ja, weiß nicht, ich kann nicht viel dazu sagen. Wie gesagt, das gefällt mir irgendwie nicht. Es wird schon Leute geben, denen es gefallen wird. Ja,
1: zum Beispiel ja. mich. ich finden eigentlich okay. sehr schön Wirklich.
2: im Vergleich zu dem Gelb des letzten Jahres. Also ich fand das Schwarze irgendwie viel cooler bei dem, beim Renault. Also eben, wenn es so dieses Gelb-Schwarz war, das hat mir einfach mehr zugesagt als dieses Metallblau. Siehst du, Nein. das ist wieder gar nicht mein Fall. Also
1: mir okay. gefällt die, also die Nummer jetzt eigentlich ganz cool, vor allem hinten, also mit diesem alpinzeichen zeichen erinnert mich, das an die Avengers. <lacht> und, und, Stimmt. und und und, und, und <lacht> <lacht> sozusagen der, der französischen Flagge, finde ich ganz gut gelungen eigentlich. Was ich noch interessant finde, du sagst, Nando war nicht dabei wegen dem Radverunfall genau. Alpine hat es irgendwie so dargestellt, als wäre er nicht dabei gewesen wegen die Travel Restrictions, weil er so nicht so richtig gut ausreisen kann von Schweiz nach United Kingdom. Aber das, das hat mir auch irgendwie sehr... Unglaubwürdig gewirkt, weil.
2: Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendein Fahrer bis jetzt nicht beim Team irgendwie war, weil ja. irgendwelche Reisebeschränkungen waren. Ich glaube, er hätte
1: vorher zehn Tage in Quarantäne müssen, weil wir haben letzte Woche gesehen bei Mick Schumacher, dass der kam ja auch äh, zum Trainieren nach United Kingdom und da ist wohl so eine zehntägige Quarantänepflicht. Vielleicht wollte sich der Fernando das nicht antun nach dem eher schwierigen Start ins neue Jahr, den er da hatte.
0: Ja, und wer weiß, also, wenn sie dann nachher noch irgendwo äh, den, ich weiß nicht, haben den haben sie ja noch nicht gehabt äh, bei Alpine, aber wenn sie das doch woanders machen, dann lohnt es sich vielleicht einfach nicht nur für die Präsentation hinzufahren. Weil ich finde, ne, ich finde nochmal beim Design, finde ich nämlich auch, dass sie es eigentlich ganz gut gemacht haben. Ich finde die Idee, dass sie da das französische Flagge irgendwie aufs Auto kriegen, äh, eigentlich ganz gut gelungen. Es ist nicht mit dem Vorschlag Hammer. Für mich persönlich ist die Farbpalette, also das Rot-Weiß-Blau, das ballert für mich irgendwie nicht genug. Also, ich. Ich bin da jetzt kein Fan, aber dafür, was das Design will und was das, wie die Idee war, finde ich es eigentlich, haben sie das Beste daraus gemacht.
2: Mir würde besser gefallen, wenn er einfach nur in diesem Metallic Blau ist. Also wenn dieses Rot-Weiße nicht drinnen wäre, würde es mir persönlich, glaube ich, besser gefallen.
1: Hm, sag das mal den Franzosen. Ich wollte sagen, es ist <lacht> 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 ja, weißt, das, Euer Flagge wäre schon schön, wenn sie einfach
2: nur blau wäre. <lacht> Metallic Blau. Wer hat das schon? Ja, ich, ich meine, ich weiß nicht, ich würde Red Bull auch vorschlagen, dass wir mit einem rot-weiß-roten Auto fahren sollen, aber glaube, ich wird auch nicht passieren. Boah, das finde ich echt ein rot-weiß-rotes Auto. <lacht> naja,
0: Alpha ist eh schon rot-weiß, also wenn du es dir ein bisschen anders zustellt. Ja, aber das ist nicht unser Auto,
1: anders.
2: okay? <lacht> ist du, aber
1: du meinst so richtig mit Bundesadler oben, so mit Hammer und Sichel und <lacht>
2: <lacht> Österreich. Ja, nein, der Bundesadler, und in einer, und er hat den Beinkrallen eine einer Red Bull Dose, weißt? Boah, ganz oh. groß. <lacht> Lass ich mal <mir> tätowieren. <lacht> um, was ich noch sagen will, ist, dass Daniel Queer bei Alpine jetzt untergekommen ist, als Ersatzfahrer beziehungsweise Testfahrer.
0: Gibt es da eigentlich einen Unterschied, weil ich lese, manchmal lese ich Testfahrer, manchmal lese
2: ich Reservefahrer. Nicht unbedingt. Der Testfahrer macht halt die ganzen Simulationen eigentlich durch, aber meistens ist der Testfahrer auch der Ersatzfahrer. Ich
1: denke, das ist in dem Fall eine Personalunion, aber du könntest schon auch andere Reservefahrer haben. Mhm. Ich kann mich erinnern, hat nicht Red Bull einmal in seinen ersten Saisons ähm, drei Fahrer gehabt, das zweite Cockpit einfach auf zwei Fahrer aufgeteilt worden, so. Also so Konstellationen gab es, glaube ich, schon mal. Ich meine, in
0: dieser Saison haben wir ja schon mal gesagt, glaube ich ja, dass äh, Reservefahrer eigentlich eine wichtige Rolle spielen könnten und dass man da am liebsten einen äh, routinierten Fahrer hat, den man schnell ins Formel 1 auto setzen kann und nicht einen Jungen, der dann seine äh, Sporen erst verdienen muss, weil es eben
1: schneller passieren kann, dass dir mal wer ausfällt. Aber ich glaube, wenn, wenn bald alle der Covid-Impfung haben, die Fahrer, oder? So Impfreise mit Christian Mucher nach Dubai. Deswegen waren sie alle in Dubai.
2: Und haben sich <lacht> da, da angesteckt? Ja, ich wollte gerade sagen, die haben sich, die haben sich ja naja, aber für, für den Daniel in Daniel wird es wurscht sein. Der wird sich freuen, dass er ihr jetzt doch noch in der Formel 1 geblieben ist und zumindest die Simulationen und die Testfahrten. Und vielleicht die Chance kriegt, Max Verstappen von der Strecke zu schießen. Ja, genau. <lacht> Treffen, aber eigentlich ist, das, eigentlich ist das auch kons Aufgabe.
0: <lacht> Stimmt, die hatten ja schon mal
1: Beef miteinander. Aber, aber
2: bei Queer das ist es jetzt Personal. <lacht> Ja, verquiert da, 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 da gehen wir eh noch später drauf ein. Genau. <lacht> Was? ja, also
0: das war Alpine an dem Tag, am 2. März hat es ja noch eine weitere gegeben.
1: Genau, jetzt kommen wir zur Mercedes, äh, zu unseren Silberpfeilen. Der Lunch war ja da auch. Mir hat das Auto jetzt mal sehr, sehr gut gefallen. Wir haben es ja wieder ein bisschen zur so Delivery vom letzten Jahr auch, dass wir dieses Schwarz drin haben wegen dem Black Life Matters Thema, das ja auch Louis sehr wichtig ist. Aber zugleich kommen ein bisschen neue Impulse rein. Zum einen wird Ineos prominenter am Auto platziert, mit dem Rot, und zum anderen ähm, auch, sag ich jetzt mal, Mercedes äh, und dieses klassische Mercedes Silber auch wieder mehr. Und sie haben ihn jetzt auch anders genannt. Jetzt heißt er hinten E-Performance, W12 E-Performance. Das ist wohl eine Bezeichnung dieses E-Performance, das auch in den Hybridmodellen der Serien Mercedes-Benz Pkw dann sich wiederfinden soll. Und mit den Sternen am, am, am Wagen und dem silbernen Teil der Lackierung soll man eben die Verbundenheit zur Marke transportieren.
0: Und natürlich AMG, 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 AMG.
1: Naja, ist ja auch, ist ja auch in aller Munde, oder? Ich muss immer sagen, ich bin ja begeistert, was für Transformation die hingebracht haben. Vor 10, 15 Jahren war der Mercedes ein Auto des alten Herrn mit Hut. In Österreich auf der Ablage hinten drinnen. Und jetzt will jeder ein Mercedes fahren. Und man merkt es ja auch in der Populärkultur. Äh, Menschen, die vielleicht den einen oder anderen Rap-Track gehört haben, haben auch das Wort AMG <lacht> oder Benzer schon mal gehört. <lacht> also ich denke, die haben sie so vom, vom Markenimage her alles richtig gemacht. Auf jeden Fall zu einem Statussymbol geworden, das nicht nur eben die, äh, die Geschäftsmänner bedient. Total. Also die, die S-Klasse als einziges Mercedes-Auto, das so Status und Prestige sich vereint hat, das war es eigentlich. Du kannst halt mit einer C- oder E-Klasse auch rumfahren oder mit einer A-Klasse. Sogar also die B-Klasse schaut einigermaßen vertretbar aus. Aber zurück zum Formel 1-Auto. Was sehr spannend ist, sie haben uns überhaupt keinen Hinweis gegeben, wo die Token verwendet wurden. Wird also ein großes Geheimnis gemacht. Sie haben auf jeden Fall die Bauteile weiterentwickelt, die von der Token-Liste nicht betroffen sind. Und dazu gehört ja die power unit die Kühlung, die Federung und die komplette Aero-Oberfläche. Das heißt, irgendwas ist sicher beim Unterboden geschehen, aber der Unterboden hat halt so die Eigenschaft, dass er unterhalb des Fahrzeugs ist und das auch, dass man ja auch nicht von unten fotografiert. Also in Wahrheit wissen wir gar nichts, außer das Design. Und das gefällt mir sehr gut. Und was halt diese Geheimniskrämerei weiter unterstützt, ist, dass sie keinen Shakedown gefahren sind in Silverstone. Das tun sie normalerweise immer. Und man hat dann auch Toto Wolf darauf angesprochen, warum kein Shakedown gefahren wurde. Und der hat gesagt, er hat einfach keine Lust mehr auf dieses nasse, regnerische, englische Klima. Dieses Jahr nicht. Er hat gesagt, er mag sich dann nicht wieder abfrieren an der Strecke. Und sie machen das dann ähm, nach den Tests in Bachrein. Da können sie auch schönere Fotos machen. Ich weiß nicht, ob ihm das ganz glauben soll oder ob das einfach gut taktiert ist. Was sagt ihr dazu?
2: Wie heißt denn der technische Direktor, James Allison? Ist das der bei Mercedes? Ich, ich denke, weiß nur, dass bei Mercedes jetzt noch einer gesagt hat, sie, sie haben auch deswegen keine genaueren Fotos oder, oder waren nicht auf der Strecke, weil sie eben diesen Unterboden auch wirklich bewusst nicht herzeigen wollen, weil sie gehen davon aus, dass sie da was Neues gebracht haben, was ihnen einen Vorteil verschaffen sollte. Und wenn sie ihn jetzt herzeigen, dann hätten die anderen Teams genug Zeit, nach Woche drei, also nach dem dritten, nach dem dritten Rennen, dann das Auto selbst so umzubauen, dass der Mercedes-Vorteil verloren gehen würde. Und deswegen wollen sie warten bis berein, weil dann geht sich das nicht aus. Die anderen Teams können erst in der Mitte der Saison nachrüsten, im Normalfall. Das wird halt so vom Toto Wolf wahrscheinlich
0: im Interview eben nicht gesagt. Das wird dann eher so ausgedrückt wie, ja, keine Ahnung, kein Bock auf Regen. Das, aber da, da hinter deiner Aussage wird mehr Wahrheit stecken als das, was der Toto hergeben wollte.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich auch. Wie gefällt euch äh, generell mit den, den sag jetzt, roten Anleihen dann von Ineos und, sage mal, ein bisschen anderen Farbdesign?
2: dieses Weinrot finde ich ganz cool. Ich habe euch das ja eh schon gesagt, mir hat der Wagen aber letztes Jahr eine Spur besser gefallen mit den, mit den Sternen und allem drum und dran. Also nicht, dass das AMG eben ständig da hinten drauf bedruckt war. Hat mir einfach letztes Jahr eine Spur besser gefallen. Dennoch gefällt er mir dieses Jahr auch wieder sehr gut. Aber letztes Jahr hätte ich ihm eine klare 10 gegeben und dieses Jahr würde ich ihm eine 9 geben. Ich muss sagen, bei
0: mir ist so... Ich fand diese, auch die gerenderten Fotos, auch wo auch auf den Reifen dieses Petronas-Türkis drauf ist, das fand ich mega. Also das hat cool ausgeschaut. Ich finde, wenn ich es mir jetzt nochmal so äh, genauer anschaue, das rote Ineos-Dings. Nicht ganz. Ich glaube nicht. Es ist mir zu blum, wenn nur das, halt das, der obere Teil da rot ist und so. Die, ich weiß nicht, aber ich bin da auch eher der Fan, mach nur zwei Farben, die dafür richtig gescheit dann hätte ich lieber noch, dass das vielleicht in silberne übergangen ist. Weißt du, dass hinten das AMG, also wo dieses ganze AMG gedruckt ist, dass das so von Silber dann nach oben äh Silber wird, das hätte ich glaube ich cooler gefunden als mit dem roten, aber klar, da geht es natürlich um Sponsorengelder und ich glaube, die haben da auch einiges mitgeredet,
1: mit dass da doch noch ein prominenter Platz gefunden ist. Apropos Petronas, ich dachte auch immer, das ist türkis und jetzt äh, habe ich gestern einen Artikel gelesen, das ist das Pet Petronas Grün. Ich sehe das Grün dann nicht, ich weiß nicht, wie es euch ja. geht. Aber, Aber es
0: ist entweder blau oder grün, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber ich gebe da auch recht, also jetzt mit den Reifen, die farblich abgestimmt sind auf diese Linien von Petronas, mhm. ist genial. Ich fürchte halt, wenn es dann einen gelben Reifen oben hast, schaut das nicht mehr harmonisch genau, aus. Genau, das war also, nämlich
0: auf dem Foto, äh, wo Luis dann daneben gestanden ist, in der Garage oder wo sie da waren. Da habe ich mir schon mhm. gedacht, oh, das mit dem grünen, äh, mit dem gelben, Bunen auf den Reifen, passt mir dann nicht so. Aber gut, das ist nicht wirklich eine Option
1: halt. Aber ich finde auch, er ist trotzdem mh, wieder ein schönes Auto geworden, weil ja. wir kommen ja später noch zu anderen, die finde ich nicht so prickelnd.
2: Oh, definitiv, ja. Ich weiß nicht, wer eben meinst. <lacht>
0: Aber wir arbeiten uns da jetzt erstmal durch die guten Autos eigentlich quasi durch. Am 3. März hat sich dann Aston Martin eine ziemlich gute Show abgefahren,
1: meiner Meinung nach zumindest. Ja, absolut. Also Ich finde das war für mich bis jetzt die Highlight-Show überhaupt bei den Autopräsentationen. Da wurde geklotzt und nicht gekleckert. Stroll Papa hat es wohl geschafft, Tom Brady, Daniel Craig und ein ehemaliges Bond-Girl zu verpflichten für ein 34-Minuten-Launch-Event. Das ist schon massiver Einsatz von Ressourcen. Ich habe es mir ganz angesehen, war ja auch auf YouTube zu sehen oder im Livestream. Ich habe es mir dann im Nachhinein YouTube angesehen und es ist eben so, dass der Lawrence Stroll die Bühne betritt, hinter ihm mit dem Union-Check abgedeckt, der AMR21 und also auch sein Auftritt wie der Pate für mich, also <lacht> mit dem Anzug und dem Bart, theatralisch hat wirklich ganz geil gemacht und es gab eben auch zwei Videoeinspieler, äh, einen von Daniel Craig, der ist ja Britte und äh, als äh, James Bond äh, sozusagen ja Aston Martin Stammfahrer der ersten Stunde, auch seine Vorgänger, da gab es ja nur kurz so Fremdgehen mit äh, BMW zur, zur Pierce Brosnan Zeit und dann eben noch äh, Einspielung, Einspieler von Brady, selbst eine Legende, ich weiß nicht, wie oft hat er den Super Bowl gewonnen? Sechsmal. Siebenmal ja. jetzt, oder? Siebenmal sieben jetzt. Voll. Das Letzte, das Letzte Mal. Ja,
2: ja sechs ist schon übertrieben. Sorry. <lacht>
1: Also der, der Lewis Hamilton des, des
0: Footballs. <lacht> ja, Nur, nur dass beim Lewis wenigstens noch welche gibt, die ein bisschen nah dran waren mit Michael Schumacher. Bei Tom Brady ist das ja einsame Spitze. Mo Montana, der Nächste mit vier.
1: Also das hat mich schon begeistert, der Aufwand. Und eben die Moderation hat gemacht, Gemma Arterton, wenn ich es richtig ausspreche. Die war bei einem Quantum Trost zu sehen als, als Gespielin von Bond. Wie alle Gespielinnen von Daniel Craig als Bond bekam sie nicht so gut. <lacht> Drücken wir es mal so aus. Aber jetzt mal zu den harten Fakten. Das Ziel ist jetzt für 2021 P3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. also durchwegs sehr ambitioniert ja. und Sie haben da gesagt, in drei bis fünf Jahren wollen Sie den Weltmeistertitel haben und... Lawrence Stroll hat ja auch so gesagt, ganz an, am Anfang im Einspieler, sein Traum als kleiner Junge war, sein Formel-1-Team zu besitzen und der zweite Traum war, die Mehrheit an Aston Martin zu besitzen. <lacht> ich, da wollte ich eigentlich mal fragen an den Overtech-Cast, was waren so eure Träume als
2: kleinen Jungs? Ja, du, Formel-1-Fahren war immer ein Traum. Das hat sich irgendwie auch aus, aus finanziellen Gründen nicht ganz verwirklichen lassen. Also, das Kartfahren ist jetzt nicht ganz günstig. Also... Ich wollte ja Koch werden
1: als Kind, aber keine Ahnung. Ich hatte da niedrig gesteckte Ziele. Ich
2: wollte immer Dankwart werden mit meiner eigenen Dankstelle. Ah, ja, ich also, da merkt man, wir träumen viel kleiner. Der, der hat immer viel in ganz anderen Dimensionen. Deswegen
0: geträumt. ist er jetzt da, wo er ist. Ja, und wir eben nicht. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, ich, ich wollte das fragen, ihr seid ja da noch tiefer in der Musikszene wie ich drin, äh, das wurde ja von einem Rapper äh, anmoderiert, bevor dann die Moderatorin des Bond Girl kam, und zwar Dave. Wer ist Dave Timo?
0: Dass du jetzt... Der Shit quasi im, im UK-Rap gewesen in letzter Zeit. Der hat da ah. sehr, sehr... Also die Kritiker haben das auch sehr gefeiert, was der rausgebracht hat und war da so ein bisschen bekannter oh, okay. britischer... hat großen Hype gehabt im letzten Jahr auch, dass, oder im vorletzten, ich weiß nicht, wann das Album jetzt rausgekommen ist. ist.
1: spurlos an mir vorgegangen, aber gut, das zu wissen. Er war ein bisschen außerhalb vom Mainstream. Na ah ja, gut, dann verstehe ich es, ich höre ja nur drei. <lacht> ja. <lacht> Oder die Regionalradios. <lacht> ähm, gut, was mir aufgefallen ist bei der Präsentation, und das fand ich eigentlich sehr wichtig, ist, Lance Stroll wird vor Sebastian Vettel genannt und betritt auch vor Sebastian Vettel die Bühne. Ist es für euch äh, bezeichnend? Nein, es war eh klar. Aber vielleicht haben sie auch einfach gesagt, machen wir es alphabetisch. Okay, auf jeden Fall, ich fand das bei den Interviews sehr sympathisch wie immer hat einfach irgendwie so eine sehr bodenständige, nette Art Dinge zu sagen und ähm, du tust da halt mit Lenz schwer, weil der so introvertiert ist. Also mhm. der, so, so richtig die die Emotion der Funk ist auf mich nicht übergesprungen.
2: Aber kurze Haare hat er jetzt. hat Sich seine Mähne abgeschnitten.
1: Stimmt. Schaut besser aus, finde ich. Wie die, wie die äh, Nightrider-Frisur.
2: Wie gefällt euch das Auto eigentlich?
1: Mir gefällt das total gut. Also ich finde auch, die, sie haben den BWD-Streifen, weil da habe ich ja große Bedenken gehabt mit dem bwd zucker rosin ja, Mit dem Rosa, genau.
2: Ja, mir, mir gefällt er ja unheimlich gut. Gerade dieses, wie sagt man, dieses britische Racing Green. Schaut das total super geil oder? aus. Also ja, ne? Ich finde
1: auch, sie haben es mit Sponsoren nicht überladen. Also es wirkt jetzt nicht zu viel. Also oben so dieses Peroni vom Bier, dann das Cognizant auf der Seite und ein bisschen BWT. Ich muss immer sagen, erinnert mich ein bisschen an den W11. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, ist ein grüner Mercedes <lacht> halt einfach. Schaut ganz geil aus.
1: Vielleicht fällt er uns deswegen so gut.
0: Ich bin auch ganz bei dir, René. Die Farbe gefällt mir sehr gut, die BWT-Elemente.
2: Gut verarbeitet und auch finde auch auf auch den Anzügen. De sind sehr dezent auch, gerade ja, nur dieser, dieser, dieser Streifen seitlich am Auto und ähm, vorne beim Frontflügel haben wir auch einen. Schau, ja, schaut wirklich gut aus. Doch auf den Anzügen und auf dem Helm
0: fand ich, das hat gut passt Ich finde auch gerade die Fotos vom Sepp in dem grünen Racing Suit mit den auf der Schulter den rosa Patches. Das finde ich schaut einfach rundum gelungen aus. Das haben's, mhm. haben's gut
2: sie haben jetzt ein neues Foto gepostet, wo Sepp mit Mütze und, und der, der Maske und so weiter da steht. Ja, die Farbe schaut schon einfach cool. Und sie haben halt auch die
1: Fotos auf, gleich auf Originalreifen gemacht. Das fand ich ganz gut, weil dann, dann siehst du auch, wie das zum Beispiel mit dem Gelb oder mit dem Roten es halt am öftersten anfinden, wie es da aussieht. Ja,
0: also es sind keine gerenderten, weil du halt direkt die Live-Bilder mhm. gehabt hast, weil sie ja halt direkt genau. auch daneben gestanden sind und so. Das finde ich auch eine gute Art der Präsentation und nicht, dass man da zuerst die... Gerenderten sieht und dann sieht man das Original und denkt sich, oh ja, war mal besser. Und die haben sie auch gleich auf die Strecke, nämlich auch, gebracht, gell? Sepp ist ja sogar schon die ersten Runden gefahren mhm. im Checkdown, im verregneten Silverstone.
1: Was doch regnerisch und kalt, Der Doto wieder alles richtig gemacht. Ja.
0: Er ist Martin auf jeden Fall einer der Gewinner der Autopräsentationen. Da sind wir uns alle einig.
2: Für mich bisher das schönste Auto. Der Mercedes, wie gesagt, gefällt mir immer noch gut, aber eben, der hat sich kaum verändert. Gerade auch, weil das Schwarz letztes Jahr schon war. Aber dieses Mal, weil da ist bei dem ersten Martin ist sehr viel neu, auch von den Farben. Und gefällt, das gefällt mir zum Beispiel viel besser als dieses Metallic Blau von Alpine. Die
0: Frage ist, gefällt es dir auch besser als das Auto von Haas, die einen Tag später, nämlich am 4. März ihr Auto vorgestellt haben, <lacht>
2: Es gefällt mir eine Spur besser, wie das, <lacht> wie das neue russische Auto. Ähm, nur zur Info da, es ist das Vorjahresauto und sie haben einfach nur mal die Lackierung vorgestellt. Das neue Auto wird erst am 12. März dann richtig vorgestellt. So wie das Auto dann gebaut wird, es gibt dann keine Veränderungen mehr. Sie geben all ihre Token und alles was sie, die Ressourcen werden alle für das Auto für die nächste Saison dann ausgegeben. Also, sie werden an diesem Auto gar nichts mehr Neues rausbringen. Haas heißt ja jetzt, glaube ich, auch Ural Kali. Ich weiß nicht, ob man das so richtig ausspricht. Das ist die Firma von Mazepins Vater. Um, also, die, ich glaube, die heißen jetzt Ural Kali vom Lions Haas Team. Und ja, zu dem Auto, es ist halt, es hat sich von diesem schwarz-weiß-rot ein bisschen verabschiedet. Es ist jetzt eher mehr weiß gehalten <lacht> mit der russischen Flagge. Ja, ich sag mal. Meins ist nicht ganz, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie euch das Auto gefällt. Für mich bis jetzt das Hässlichste.
1: Ja, für mich auch. Ich glaube, da ging es wirklich einfach darum... Äh
2: du darfst nicht mit russischer Flagge fahren und deswegen genau. zeigst du es halt jetzt
1: einfach dann am Auto. Naja, Mazepin fährt ja auch staatenlos oder als Neutraler.
0: Ich glaube, das Auto hätte auch so ausgeschaut, wenn er, wenn er unter russischer Flagge gefahren
1: wäre, hätte das Auto genauso ausgeschaut, glaube ich. Da geht es um die Kohle wahrscheinlich, ja. weil ich habe euch schon gesagt, der Markt für Werkzeugmaschinen ist jetzt nicht gerade gewachsen in der Corona-Krise und der Gene wird Geld gebraucht haben. Sache erledigt für mich. Er hat ja auch kaum Sponsoren, wenn ihr auf das Auto schaut, außer Ural Kali, ist da noch oben 1 und 1. Gut, Pirelli, das sowieso oben ist, weil es der, der Reifenlieferant ist und das war's. Das war's, also da früher war ja noch Jack und Jones und so
2: weiter oben. Also
1: die haben einfach auch
2: sonst. Ja, keine aber da, Sponsoren. es gab halt, es, sie hätten ja mehr Sponsoren gehabt, aber das gab ja einen Grund, warum ein paar Sponsoren noch vor, ich weiß nicht, wann der Vorfall jetzt war, vor zwei Monaten, vor zweieinhalb Monaten sind ja die ein paar abgesprungen.
1: Ja, gut. wird der Mazepin Senior die drei Scheine draufgelegt haben. Ich nehme an, dass der als das ist eines der weltgrößten kali aufbauunternehmen brauchst halt auch. Werden schon ein paar Euro übrig geblieben sein fürs Formel 1 hat. Ich meine,
0: es kann auch sein, dass sich diese, dass die Unternehmen abgesprungen sind, weil schon klar war, wie das Auto ausschauen wird. Wenn davor schon klar war, dass dieses russische Design so dominant ist und ich möchte mich da jetzt gar nicht irgendwie positionieren, aber ich sage mal so, dass also das Russische hat ein bisschen nicht so den besten Ruf, auch in der Geschäftswelt und da wollen sich wahrscheinlich ein paar Länder nicht, äh, ein paar Unternehmen nicht in direkte Verbindung bringen lassen und sich dann vielleicht gerade Unternehmen, die vielleicht ganz groß in Amerika sind oder so, die wahrscheinlich eine Nähe gehabt hätten zum amerikanischen Formel 1 Team, das die da dann deswegen abgesprungen sind und die mazepi nummer halt auch so ein bisschen als Vorwand nutzen konnten, mhm. um zu sagen, ja, das Gesamtpaket stimmt dann nicht. Jack and Jones ist
2: ja abgesprungen, weil Magnus nicht mehr dabei ist. Genau, weil die waren ah, ja eigentlich
1: das ist bei, genau Magnussen. bei Magnussen.
0: Okay. Ja. Und eben, das ist, es kommt, ich glaube, da geht dann einiges einher, dass das dann nicht so hinhaut. Mhm. Und jetzt gibt es ja sogar Untersuchungen, glaube ich, von der WADA, ob man das so, so hinnehmen
2: kann. Dass das Auto so ausschaut. Ja, die 4 die dürfte das okay gegeben haben, aber. Hm.
1: Ja. Naja, leider gibt es sonst halt nicht mehr Infos zum, zum, zum neuen Haas, zum Vf21. Ja, weil, wie gesagt, der ja.
2: kommt erst, der wird erst nächste Woche dann.
1: Vielleicht war das ja, ja auch ja. schon der Vf21 und, und das mussten sie nicht eingestehen, dass da gar kein Geld ausgeben haben, sondern nur geschwind lagiert.
0: Es <lacht> wurde halt auch überschattet durch diese ganze, hm. diese ganze Kontroverse jetzt mit der russischen Auto. Ich muss persönlich auch sagen, ich habe auch, als ich das erste Foto gesehen habe, gedacht, okay, gut, wir gehen einen sehr nationalen Weg. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Auto von Mick Schumacher ausschaut. Aber, <lacht> ja. <lacht> Glaubst du nicht, dass dort die deutsche Flagge auf einmal drauf ist? Das gab, es gab ein paar coole Kon Konzepte von Fans, die das Äquivalent für Mick Schumacher gemacht haben. mit Der deutschen Fan hat ganz cool ausgeschaut, muss ich sagen. Ich meine, die, die Bild hatte, glaube ich, die beste Überschrift. So, Formel 1-Skandal, Mick Schumacher fährt für die Russen oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> also, subtil, äh, ähnlich subtil eben wie die Lackierung. Matti, da hätte ich natürlich eine Frage an dich. Würdest du sagen, dadurch, dass wir jetzt so die Nationalfahnen von Ländern auf den Formel-1-Autos haben wie bei Alpin und Haas, würdest du das als Spiegelbild der Gesellschaft sehen, dass in Zeiten der Krise und von schwächelnden Wirtschaftsleistungen der Nationalismus am Formasch ist?
2: Wo hast du denn die Frage ausgraben? Ich bin gut vorbereitet, was soll ich sagen? Wir machen die keine Politik-Podcast.
0: Okay, kein Kommentar. Na gut, weniger politisch ist es bei Williams vonstatten gegangen, das letzte Team, das diese Woche noch präsentiert hat. Ja, die haben es leider auch ein bisschen verkackt, muss man sagen, weil sie wollten, hatten eigentlich eine ganz coole Idee, finde ich, weil sie wollten eine eigene App, beziehungsweise haben eine eigene App rausgebracht die das neue Auto, den VW 43B, äh, quasi in die Wohnzimmer der Fans bringen sollte und durch Augmented Reality sollte man dann quasi das Automodell äh, projizieren können und sich durchs Handy anschauen können. Äh, leider wurde äh, die App im Vorfeld gehackt und es blieb dann bei Renderfotos und aufgenommen Interviews von Capito und den Fahrern und das ist dann alles so ein bisschen weniger spektakulär gewesen wie, glaube ich, erhofft man vom 1 Team. Da habe ich eine, eine, eine nette Anekdote dazu, weil ich glaube vor ungefähr zwei Wochen oder so hat Williams seine Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Acronis verlängert und die sind ein Spezialist im Bereich Datensicherheit. Und die stehen sogar im Auto oben. Ich ja. sehe
2: gerade auf der Seite, am Flügel ja. zum Beispiel.
0: Genau, die Abendwarne. <lacht> da wurde akro on is wohl eher zu akro off is. Ja? Ja? Okay. Ja. okay. Nett erwartet. Okay. Aber ja, nee, das, beim Auto, das Design, das orientiert sich so ein bisschen. Sagen sie zumindest an den vergangenen erfolgreichen Tagen bei Williams. Kombination aus Blauweiß gelb Also, ich finde jetzt, man kriegt jetzt nicht direkt Augenkrebs davon, aber am Hocker haut es mich auch nicht, oder? Was sagt sie?
2: Also, also, das wollte ich nämlich sagen, das ist meine einzige Anmerkung, die ich dazu grob habe. Ähm, es, es schaut so ein bisschen aus, wie, die, wie das Auto ähm, so um, um, die, um die 90er Jahre, also 94, 93, 95. Aber also für mich ist das das hässlichste Auto dieses Jahr, ich finde, ja, ich kann mir gar nicht helfen, ich finde, ich find, der schaut furchtbar aus, also auch die, nicht. die Jahre davor, Williams hatte immer ein sehr simples Design, gerade über die letzten sieben, acht Jahre, immer in, in weiß gehalten und, und dann irgendwie so entweder ein helles Blau oder, oder nur ein paar leichte Streifen und fand ich immer sehr schön, aber jetzt diese weiße Schnauze und dann, dann geht es darüber in dieses dunkelblau, hellblau, was irgendwie auch nicht durchgehend ist, sondern eben nur so mehr oder weniger so flächendeckend strichliert, gefällt mir absolut gar nicht.
1: Na, ich finde auch, es ist wieder wie beim, beim Haas zuvor, es sind kaum Sponsoren oben und dann sehen wir nur die Renderings und das macht mir immer Sorgen, wenn ich an die finanziellen Situationen der letzten Jahre denke von Williams, dann wirkt es schon wieder so, als hätten die keinen einzigen namhaften Partner gewonnen. Seit, seit damals am ähm, Martini, die ja lang und, und, und prominent gesponsert haben, weg sind, sind da keine gescheiten Sponsoren oben. Du siehst ja hinten zum Beispiel am Heckflügel, was ja ganz da eine prominente du, genau, Stelle ist, eigentlich da ist immer normalerweise so der wichtige Sponsor oben, oder der Titelsponsor ja. steht Williams. Dann steht oben beim Lufteinlass für Motor Williams. Das Einzige, was du siehst, ist ein bisschen Lavazza, den Schweizer Spezialisten und äh, ich glaube das Mineralwasser, was sie da haben. Und, und Bonus ist mir kein Begriff, Versa ist mal kein Begriff. Also ja, und keine. So keine haben drauf. Alles ah, Lebensmittelfirma vom Latifi genau. Papa, gell? Genau. Ja, okay. Aber irgendwie auch, auch, auch keine, ich sage jetzt mal prestigeträchtigen Sponsoren, wenn man da schaut bei Mercedes, da hast du halt Epson Oma um Weltfirma, da hast du Ineos um ein Riesenkonzern. Gut, verstehe
2: ich, die sind auch etwas erfolgreicher, gut, aber hm. deswegen heißt, <lacht> aber deswegen musst du nicht so ein Auto daher zaubern. ich meine, ja. ich weiß nicht, also dagegen ist ja der Haas ja wirklich noch eine 8 von 10 im Vergleich zu dem Auto gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Kann ich gar nichts damit anfangen.
1: Nein, für mich rangeht er noch Form Hase, aber ich finde ihn auch nicht gelungen. Harte
0: Worte, harte Worte von also euch. Ich, ich, hoffe halt, dass das,
2: ich hoffe halt wirklich, dass das Auto auch fertig ist, weil im Endeffekt gibt mir Williams irgendwie das Gefühl, dass sie das Auto wieder nicht rechtzeitig für die Tests fertig haben. Ich lasse mich gern positiv überraschen, aber das alles haben wir ja schon mal gehabt. Ja, Ich, ich habe
1: irgendwie Jahren. auch so ein bisschen diese dunkle Vorahnung. Aber gucken
0: mal, Genau, wir, das waren eigentlich schon die Präsentationen, es hat sich so in der, im Nebenbereich auch noch viel getan äh, in der Formel 1, das wollen wir in einer kurzen, schnellen News-Ticker quasi abhandeln, die, ich lese die vor und die Jungs sagen kurz, äh, was sie davon halten, wir hatten nämlich zum Beispiel den neuen Trailer von Drive to Survive, der dritten Staffel, die rauskommt, 19.03., also kurz vor Saisonstart, was sagt's? Ich freue cool. mich, ich freue mich auch mega. Ja. Vorfreude ist groß. Äh, der Rennkalender ist vollständig. Portugal Grand Prix in
2: Portimao am 2. Mai ist also offiziell bestätigt. Ich habe oft genug gesagt, dass ich den Grand wiedersehen will. Also könnte, yep. was das betrifft, nicht glücklicher sein. Super Strecke, wird super werden. Der
0: Pirelli-Vertrag ist mit der Formel 1 um ein Jahr bis 2024 vorzeitig verlängert worden. Hat wahrscheinlich vor allem mit dem neu geplanten Reifenreglement zu tun und den bedingten, also der bedingten Verschiebung dieses Reglements.
1: War absolut erwartbar für mich, weil bis 2025 da keine Änderungen mehr zu erwarten waren im großen Stil. Ich fände es geil, wenn wieder zwei Lieferanten kommen bei den Reifen, das war super früher.
2: Da gab es den Super-Mischleuer äh, gegen Bridgestone-Krieg, die waren ja, immer und ganz Und gut. den Super-Compri, wo
0: bei der eine, alle Autos von dem einen Reifenhersteller nicht gefahren sind. Ja, ja. Amerika <lacht> <ja. lacht> <Ja>,
2: genau. <lacht> Michele, die, alle Teams mit Mischleuer. Uh, Reifen durften da nicht antreten, weil Michler zurückgezogen hat, weil die weil die Reifen waren die Zusammenstellung dürfte ja. nicht gepasst haben. Ich habe das erst irgendwann jetzt auf YouTube, habe ich mir das angeschaut. Und Bridgestone hatte den Vorteil, dass um, wo, wo wo sind die gefahren um, auf Asphalt. Nein, ja, aber wie um, hatten die St <lacht> verdammt wie uh, hat die Strecke geheißen? In Indianapolis. ja. Genau. Bridgestone hatte den Vorteil, dass dort in, in Indianapolis sind auch andere nicht ja nicht nur Formel 1 Rennen gefahren worden sondern auch 24-Stunden-Rennen und so weiter und NASCAR und, und so weiter und die haben, die haben die dort schon alle beliefert, also die haben dort andere Rennstelle auch und dadurch wussten sie, wie sie diesen Reifen mhm. für die Strecke konzipieren mussten, während Michelin das nicht hatte und deswegen sind die Michelin-Reifen halt hinig geworden alle dort. Und deswegen durften die nicht antreten, während eben Bridgestone halt die Erfahrung hatte von anderen äh, Rennserien und einen besseren Reifen dorthin gebracht haben. Und deswegen konnten die dann teilnehmen. Das waren nur drei Teams dann, glaube ich, die gefahren sind. Nur sechs ich, Autos, ja. Ja, in dem ich, Punkt. ich weiß, Ferrari war ja. dabei. War, Sind alle war's? ins Ziel
1: gekommen? Wisst ihr das? Ja, ja
2: ah,
1: okay. da haben alle Punkte gemacht bei dem Rennen.
2: Also ich also ich glaube, es war ein Doppelsieg, oder? Für Ferrari. <lacht> also ich kann ich mich nicht
1: mehr erinnern. Naja gut, es war mehr
2: Ferrari mehr. und dann war es Minardi und noch irgendwer, glaube ich. Also ich sage mal, die Konkurrenz war da überschaubar. Äh, die ja.
0: Konkurrenz für Ferrari ist auch in einem anderen Segment der Formel 1 überschaubar, denn Ferrari wird den offiziellen Siegerehrungsschaumwein der Formel 1 bereitstellen. Ferrari Trento, das ist schon ein, ist ein traditioneller Schaumwein- ja, der Weinkeller ist in Trient und wird dort exklusiv, außer natürlich im arabischen Raum, in Abu Dhabi, da wird, äh, glaub, in Berlin, da wird Rosenwasser wieder verwendet.
2: Aber ja, nur Ferrari, Trento. Das Sollte man eigentlich kosten. Ist gar nicht Ich wollte gerade
1: sagen, äh, Puh, Overdeck-Verkostung äh, wird kein Weg dran vorbeiführen. Kostet etwa 25 Euro auf ja. die Flasche, also
0: 0,7 Liter. Die Magnum, die die haben, wird dann, glaube ich, ich, mal anders. Da gibt es für Kost. jeden nur einen kleinen Schluck.
2: <lacht> Schockt mich aber gar nicht so, hätte ich ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt auch teuer. mit mehr gerechnet. Es ist immer noch günstiger als Ralfsweine. Das stimmt. <lacht> Wo, wobei der Wein gar nicht so teuer ist. Es ist die Lieferung bist, des ja. Weines.
1: <lacht> das ist so wie bei Rich Energy, oder was? Ja, genau.
2: Ich, ich habe schon, hab schon nachgeschaut. Ich dachte mir, gut, er macht ja fleißig Werbung für seinen Wein auf Instagram. Und dann dachte ich mir, ja, pff, schaust du halt einmal nach. Und ja, er hat sehr, sehr teuren Wein, aber er hat auch... Wein, der, wo ich sage, gut, das ist, hätte ich mir viel schlimmer vorgestellt, aber wenn die Lieferkosten halt wesentlich höher sind als der Wein selber, wo ich, ja, bestelle ich ihn halt dann nicht mehr. Ja, Nein, da wartet okay. wir, dass er beim, beim Bilder im Regal steht. Ja, ich glaube, da werden wir mal anfangen.
0: <lacht> Fürchte auch. In der Plastikflasche. <lacht> genau. Ihr müsst nicht mehr lange warten auf die Social Media News, denn wir gehen hier direkt, es geht Schlag auf Schlag, so viele Neuigkeiten, wie es diese Woche gab, übergehen wir gleich über in die Social Media News.
1: Ja, wie immer habe ich für euch die Instagram-Profile der Formel 1-Fahrer und Teams gestalkt und da war richtig viel los. Wir reduzieren es diese Woche nur auf das Wichtigste und das ist Kelly Piquet. Kelly Piquet hat ein <lacht> Fotoshooting gemacht. <lacht> Tolle Szene gesetzt, gut gut gemacht. Kann man sich auf ihrem Profil anschauen. Max hat sich gefreut. Ich glaube, Daniel Quiert freut sich weniger. Daniel war da auch am Boxen. Also ich glaube, der bereitet sich schon vor auf, den, auf seinen Einsatz als Ersatzfahrer. <lacht> Ganz nebenbei ist Luis jetzt äh, bei FIFA 21 als Rendering zu haben. Also ihr könnt es alle mal Luis sein. Er hat das, den äh, den habe ich schon. Du hast ihn schon. Er hat nämlich sein Modell gepostet. Ich habe diesen Modus
0: gespielt. Ich habe den Volta-Modus mhm. gespielt und da habe ich Luis freigeschaltet. ich schön. Nicht und gespielt. Ist, ist, er, ist er super? <lacht> Nein, er, ist, er war nicht gut genug, in meinem Team zu landen, tatsächlich.
1: Ja, ich hoffe, mit dem W12 hat er sich auch gezeigt. Ich hoffe, mit dem ist er dann super. Ja, Max trainiert und hat auch ein nettes Foto mit seinem Papa, mit dem Josef Verstappen, im Rennanzug gepostet. Der hatte nämlich Geburtstag am 4. März und ist Jugendliche 49 geworden. An dieser Stelle alles Gute. Und wer noch Geburtstag hatte, das war unser rasender Russe, der Nikita. Der wurde 22 am 2.3. Für mich das absolute Highlight im Social-Media-Teil diese Woche ist das ähm, Instagram-Video von Carlos Sainz. Der hat nämlich so ein Behind-the-Scenes-Video gepostet über seinen ersten Arbeitstag bei Ferrari. Und das ist großartig produziert. Das dürfte wohl sein Cousin äh, gefilmt haben, der immer schon sein, seit äh, Beginn seiner Karriere sein Wegbegleiter ist. Und da kommt auch der El Matador vor. Papa, das
2: das ist das, ich glaube, ich habe das eh schon gesehen, das ist das, wo, wo sein Papa äh, sich ganz freut gleich am Anfang, dass er sich so einem weinroten Bulli anzogen hat und voller Vorfreude ist, weil ja Rot und Ferrari und bla bla bla. Ja,
1: total und, und ich finde auch cool, weil du siehst halt, also, wie Carlos Sainz da in, in Fiorano auf die Strecke fährt und auch da in, in Maranello zur Fabrik geht und da steht halt noch das alte Haus vom Enzo Ferrari, so ein uraltes äh, italienisches Haus, das halt unangetastet ist. Und das ist halt so der heilige Kral dort in der Anlage. Also das ist echt sehr, sehr cool gemacht. Das sollte man sich anschauen. Man kriegt auch wirklich nette Infos so off-topic, was Carlos Sainz und Papa Sainz am liebsten zum Frühstück essen. Wenn man sich <lacht> auf einen Rennfahrertag vorbereitet. Super. Ja und, und noch ein, ein am Rande zu erwähnender Post von äh, Latifi. Der war am ähm, Golfen... Und hat gesagt, das ist das einzige Grün, das ihn aufhält.
0: <lacht> oh. Aber war er, nicht, war, er nicht golfen mit, war er nicht golfen mit mit Elben? Oder war er, war er nicht auch ja, das? El Elbens Freundin ist ja Profigolferin.
1: Der hat eine Freundin?
0: Ja. Na, Metti. Das ist an ja. dir vorbeigegangen. Ja. Das darf nicht passieren.
1: Okay. Seit ah, shit. Das war ein Ich, ich habe versprochen. Glaub, ja, ich habe nicht ja. Okay. Nee, weiß okay, ich doch. doch. Weiß ich <lacht> doch. <lacht> doch. <lacht> das ist <lacht> ja <heißt>, Das ist <lacht> <lacht> Das kann man schon drinnen lassen, das ist ja. ja das ist so. Passt schon. Nein, das war Nazi. Ich, ich fand da nämlich nicht diesen, 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 diesen kleinen Spitz Richtung Aston Martin ganz geil, vor allem wenn es im Alpha sitzt, weil ich glaube halt nicht, dass, dass er den sieht, außer wenn er überrundet wird durch ihn. <lacht> Nee, und, und ja,
0: ja. ich habe da nämlich noch Alex Alben und Char äh, Charlie Clure, was sind nämlich golfen gewesen. Ah. Die waren auch zusammen am Golfplatz unterwegs. Und da hat sich der, der Alex ein bisschen lustig gemacht über den Schal, weil der sich nur, nur drei Golfbälle gekauft hat und war scheinbar optimistisch, dass er mit denen den Kurs schafft. Ja, ich glaube, das war schon von den Social Media hm, News diese Woche. Bevor wir jetzt wieder wie gewohnt in die Teamvorstellung starten, die vorletzte, dieses Jahres. Ein kleiner, schneller Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Twitter aktiv, at OvertakeCast. Folgt uns dort gerne. Tretet mit uns in Kontakt, eben entweder über Social Media oder auch per E-Mail. Schickt uns euer Feedback, Anfragen, Anregungen, was wir besser machen können, was, wir, was für Segmente ihr gerne hören würdet, über was sollen wir reden und wie lautet diese E-Mail-Adresse?
1: Overtakef1.gmx.at
0: So ist es. Schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Feedback aller Art. Aber jetzt zum äh, Hauptteil der Folge: Wie immer die Teamvorstellung unseres rot-weiß-roten Teams. Quasi das Dosenimperium, auch vertreten in jeder Sportart, auch in der Formel 1. Inzwischen sehr auch erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Sportarten vielleicht sogar am erfolgreichsten. Red Bull Racing. Kaum noch weg zu, zu denken aus der Formel 1-Landschaft. Inzwischen schon wirklich, hat sich schon wirklich sehr, sehr lange gehalten. Und was
1: haltet ihr denn von Red Bull Racing? Ja, Red Bull Racing für mich ein total spannendes Beispiel, wie eigentlich ähm, eine Truppe ohne äh, größeren Motorsport-Background total erfolgreiches Team hat aufbauen können aus, sag ich mal, der Konkursmasse eines mittlerfolgreichen Teams raus. Das ist ja entstanden 2005 aus Jaguar raus. Und ich sag mal, durch konsequente Arbeit sind die sehr erfolgreich geworden. Bitte vier Titel als äh, Konstrukteur, vier Titel mit dem Fahrer, alle Sebastian Vettel geschuldet, 64 Siege. Ähm, wirklich ganz, ganz, ganz spannendes Team mit, mit, mit äh, auch gutem Driver-Lineup dieses Jahr. Für mich auch interessant, wie wandlungsfähig Red Bull einfach ist. Wenn ihr mir denkt, 2005 haben die noch mit den Cosworth-Motoren begonnen von Ford, haben dann mal einen Ferrari-Motor gehabt, Fast dieses Jahrzehnt Renault, dann Honda, jetzt dann unter Anführungszeichen den eigenen Motor. Sehr, sehr coole Aero-Designs, auch mit dem Einstieg da vom Adrian Newey verknüpft. Tolle innovative Ansätze, die dann auch diese Dominanz eingebracht haben. Also schon spannendes Team und vor allem Ecken und Kanten bei den Charakteren, so wie bei Helmut Marco. Polarisierend. Oh ja. <lacht> Matti, wie, 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 wie ist deine Wahrnehmung, deine Emotion zu Red Bull?
2: Über, Du hast du super eigentlich schon mehr oder weniger alles vorweggenommen. Die haben aus anfänglicher Sicht relativ wenig sehr viel gemacht. 2011 haben sie sogar einen, einen Rekord aufgestellt. Sie haben in 19 Rennen 18 Pole-Position gehabt. Das ist halt Boah. absurd. Ähm, aerodynamisch muss man sagen, ist es seit Jahren das beste Team. Ja, die überhaupt der, mit, mit Renault, bis es dann zu dem Krach kam zwischen Red Bull und Renault, waren die so erfolgreich. Also, bevor der Hybrid-Ära vier, viermal Fahrerweltmeister, viermal Konstrukteurweltmeister, alle mit Sepp und, und mit Mark Weber. Da gab es ja dann zwischen Mark Weber und Sebastian Vettel ja auch dann kleine Differenzen wo sie sich gegenseitig ins Auto gefahren sind und ja solche Kleinigkeiten halt. Aber
1: war nicht Red Bull auch das, das letzte Heim eines österreichischen Formel 1-Piloten bis jetzt?
2: Mhm, äh, Christian Klein, der ist 2005 und 2006 gefahren.
1: Genau, das war die, diese Dreierkonstellation im Fünferjahr, oder? Da war der David hat da kann David ich mich erinnern. David Kultert
2: war auch dort, genau.
1: Da, ah, David Kultert ist einfach ein cooler Fahrer. Aber da ja. war Klein und dann war noch irgendeiner, den ich immer vergesse. Ah, es war Vidanio Luzzi an ah. dem Klien, der Fahrer, okay. den haben sie dann entfernt und im Jahr 6 sind dann gefahren, naja, der Klien und der Kult hat eben, und Kult hat ja genau. dann gesagt, er lasst's, und dann kam schon Weber,
2: Weber war und so lang. Okay.
1: Weber war ja bedeutend vor Vettel bei Red Bull.
2: Ja, Sebastian ist dann 2009 gekommen, oder? Weil 2008 hat er in Italien noch gewonnen mit, mit Toro Rosso, und dann, das Jahr drauf, ist er zum Red Bull gegangen, und 2010 genau, das, ist er Weltmeister geworden.
1: Das war ja so hart für... Bull, dass der Toro Rosso das kleine Schwesterteam vor dem ja. Hauptteam an Sieger ringt.
2: Aber gut, mittlerweile brauchen wir das, ja, es <lacht> wird ihnen jetzt ja. wurscht sein.
0: Inzwischen ist die Distanz groß genug zwischen den Teams. Ja. Aber ja, ich finde diese, diese Kombination Vettel-Webber, die ist ja wirklich überraschend lange sehr gut gegangen. Ich meine gut, es war auch ein sehr erfolgreiches Team eben, viermal Weltmeister geworden in der Zeit und das Jahr davor 2009, Zweit zweiter. Genau. Genau. Aber ich meine, ja, fünf Jahre dasselbe Team da am Laufen zu halten, ist schon eigentlich
2: eine beachtliche Leistung Und Ich glaube, zum Schluss waren es halt auch keine Freunde mehr naja. Vettel. Nein, aber die verstehen sich jetzt mittlerweile wieder ganz gut, aber gut ähm, fast halt dann nicht mehr im selben Team Schlussendlich ist es dasselbe Auto, es wird immer zwischen Teamkollegen mehr Reibereien geben als zwischen, zwischen Fahrern aus anderen Teams außer, auch, ja. außer du weißt halt dass du deinen Teamkollegen unter, im, im Griff hast, wie jetzt zum Beispiel Hamilton Bottas zum Beispiel war mhm. oder dann eine, eine Zeit lang Alonso Massa war. Weil, muss man ehrlich sagen, Massa seit seinem schweren Unfall war der einfach nicht mehr der Fahrer, der er davor war. Davor ist er ja wirklich um Weltmeistertitel auch mitgefahren. Aber das dürfte ihm doch eher zugesetzt haben, dann war das auch klar. Das war halt doch, Sebastian Vettel war ja doch sehr jung und Weber ja doch schon im, über 30 glaube ich, als, als die zusammengekommen sind und ich glaube, der wollte sich halt einfach sozusagen vom, vom Bubi jetzt dann auch nicht unbedingt mhm. die Show stehen lassen und deswegen ist dort immer wieder zu Reibereien dann gekommen. Ich biete mir auch ein, Weber ist sogar mal dann gefahren mit, oder mehrere Wochen gefahren mit einem gebrochenen Arm, weil er es dem Team nicht gesagt hat, er hat sich privat irgendwie bei irgend ich weiß nicht, welche Sportart er ausgeübt hat, aber Der ist so ein äh, Rad von Mountainbiken, oder? Okay, und der dürfte sich dabei dann den, den Arm gebrochen haben und es dem Team aber nicht gesagt haben, weil er weil er unbedingt halt fahren wollte, damit er damit der Vettel besiegen kann zum Beispiel. Die hatten aber jetzt immer die letzten Jahre ein gutes Fahrerlineup. Wenn du überlegst, du hattest dann Weber ist weg, dann ist Ricciardo kommen, dann ist Vettel gegangen, dann hast du, zuerst hast du queert gehabt, war nicht immer, ich, also ich bin nicht immer sein größter Fan, aber dann, hattest du, dann hast du ja statt queert Verstappen ins Team geholt. Ich bin auch nicht der große Max Verstappen-Fan, aber das muss man schon sagen, hat sich für Red Bull auf jeden Fall ausgezahlt, den zu holen. Ja. Und das den ist zu fördern. Das ausnahmetalent Das ja. muss, man,
1: muss man sagen, wie es ist also unglaublich erfolgreich. Wenn man denkt, dass der in jungen Jahren nicht nur in der Formel 1 debütiert ist, sondern auch den Druckstand gehalten hat, das ja ganz viele andere eben nicht konnten. Also da baust du glaube ich schon eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, damit du eben das aushältst.
2: Ja, überleg gerade im Vergleich, du, hol, du holst dir gut Ricciardo, ist denn gegangen, dann gegangen, dann hast du dir geholt... Ähm, Gasly. Danke, Gasly. Und der ja auch als super talentiert gilt und der hat dem Druck nicht stand gehalten. Gut, dann holst Elben der davor auch wieder im Torosso, ähm nicht Torosso, Entschuldigung, einem Alpha so, <lacht> geliefert hat und dann im Red Bull wieder nicht liefern konnte. Also, also der Max, der Nerven hatte auf jeden Fall. Und ja, ja, der kann damit ich, umgehen. Mir kommt das so vor, wenn es beim Interview Max heut halt hörst
1: wirkt er komplett abgebrüht, kalt, also so ein bisschen aus Stahl. Und wenn du heute halt so den Gastli hörst oder den, den Dinger siehst, den, den Elben, das sind irgendwie so nette Jungs, die total ja. sympathisch umkommen. So nette Jungs, mit denen du da befreundet sein können, oder auf ein Bier gehst. Was du so denkst, ja, ja wäre der jetzt nicht vom Lionsfahrer geworden, wäre er vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie einfach ein netter Kerl. Geworden. Ja, aber bei der Max ist das, der, halt der, hat so. das,
2: aber das ist, der hat das, dem, dem siehst du das schon an, der hat. Der hat so diesen, diesen Blick, der, der will unbedingt, der will auf Teufel komm raus, will der gewinnen. Genau. Und das, das bringt, das zeigt ja auch. Und bis jetzt ist das total aufgegangen. Also da braucht man nicht lange drüber rumreden. Er hat der ein konkurrenzfähiges Auto, fährt er definitiv um den Weltmeistertitel mit.
1: Du musst halt immer sagen, ich glaube es ist halt viel ähm, der, der Parameter Zeit, wann du in ein Team kommst. Weil Vettel ist genau zu dem Zeitpunkt gekommen, wo halt Adrian Newey geschafft hat, ein konkurrenzfähiges Auto zu designen. Und das Pech für Marc Weber war einfach, dass Vettel mental stärker war. Und der hat ihn dann mehr oder weniger outpaced. Und wenn du dann guckst, Vettel geht weg, weil Red Bull einfach nicht mehr so erfolgreich war. Und Ricciardo kommt, auch ein Spitzenfahrer, aber der, der war nie in einem Weltmeisterfähigen Fahrzeug. Ja, der ist zweimal Dritter geworden in der WM und das war eh schon das, das Maximum, was du holen konntest in den Jahren 14 und 16. Da ist eh Dritter schon genial. Aber es ist ja bei Jaco Pérez dasselbe bei unserem Neuzugang bei Red Bull. Das ist eigentlich auch... Äh, Super sympathischer Fahrer, talentiert, ein, ein, ein stabiler Punktebringer seit, 2000, seit 2011 in der Formel 1, also seit 10 Jahren. Aber der hat halt Teams gehabt wie Sauber von 11 bis 12, 13 McLaren, wo es richtig schlecht war, wie Lewis wegging, mhm. 14 bis 18 Force India und jetzt 18 bis 20 Racing
2: Point. Ja, mit Racing also Point hat es angefangen zu funktionieren. Davor, davor war es nicht so, aber ja, ich freue mich für ihn total, dass er es zum Red Bull geschafft hat. Ich glaube, es war auch der richtige Weg von Red Bull, dass er sich jetzt mhm. endlich einen Fahrer holen, der ja auch irgendwie Nerven hat. Ich hoffe, er behält sie halt auch und es ist nicht so wie bei Gasly oder Elbern, dass er dem Druck nicht standhält. Wenn du sein, sein Instagram anschaust, dürfte sich sehr darüber freuen, dass ja. er bei Red Bull untergekommen ist. Er hat ja auch einen sehr guten Sponsor hinter sich. Carlos Slim,
1: die Telcel, der mexikanische Milliardär, einer der reichsten Männer des Planeten. Der, ich glaube, der unterstützt ihn ja schon seit tage 1 die 1, ja, ja. oder? Ja. Er ist, glaube ich, auch der einzige Mexikaner, der so weit gekommen ist im professionellen Motorsport. Also erstens mal, glaube ich, wenn ich mir nicht der erste und einzige mexikanische Grand Prix Sieger.
2: Ja, ich glaube auch. Weil ein Rennsieg, 10 Podestplätze, vier schnellste Runden, ist schon sehr stark. Aber im Vergleich, also er hat 191 Rennen teilgenommen, an 191 Rennen teilgenommen. Im Vergleich, Max hat jetzt an 119 teilgenommen und hat 10 Siege drei Pols, zehn schnellste Runden und 42 Protestplätze, das ist auch sehr stark.
1: Ja, das ist krass, wenn du überlegst, dass Max erst 23 Jahre alt ja, ist. Ja, der fährt schon seit 31. 2015.
2: Ich bin total, das war so, wow, seit 2015 ist der schon dabei. Das ist das ist schon wieder so lang. Aber ja, das, wegen ihm ist ja dann auch eingeführt worden, dass du dass du einen Führerschein brauchst, weil er hatte ja keinen. Ich kann erinnern, der ist nämlich
1: 2014 schon im Toro Rosso als Testfahrer gesessen. Mhm. Und es ist halt schon krass, wenn du überlegst, dass man, dass man als 16- oder 17-Jähriger in einem Formel 1-Auto sitzt. Mhm. Äh, und
2: deswegen hört. ist dann eingeführt worden, dass du zumindest einen Führerschein brauchst. Und das geht ja dann erst ab einem gewissen Alter. Sie haben ein sehr, sehr starkes fahrerline up und ich finde sehr viele klar, aber das, die spannendsten sind für mich das Red Bull-Team und das Ferrari-Team. Weil, weil Sainz und Charles, glaube ich, ist auch eine sehr gute Fahrerpaarung. Und eben da jetzt Perez und Max. Ich bin da wirklich gespannt, ob jetzt wieder mal äh, jemand Max auch wirklich fordern kann und her herausfordern kann. Du,
1: ich hätte an dieser Stelle gleich eine Bold Prediction ganz, ganz ferner liefen. Lando, Norris und Max Verstappen sind ja äh, sozusagen Racing-Brudis und Kumpel in der virtuellen mhm. Welt und nehmen da ja auch am 24-Stunden-Rennen teil. Die haben das gewonnen. Ähm, Genau. Was ist, wenn 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 Jacko nicht so performt, kommt dann Lando?
2: Nein. Würde sich auf Lando freuen bei Red Bull? Ja, würde ich, weil ich Lando mag, aber ich glaube nicht, dass er geht von McLaren. Ich habe so gestern
1: mit dem Gedanken gespielt, ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich geil. Oder Lando Norris und, und Max Verstappen bei Red Bull, die beiden würden wahrscheinlich richtig, richtig gut performen. Zudem wäre es ein bisschen lustiger, weil der Lando halt so eher das Gegenteil ist von Max, von, von der Charakterausrichtung. Ja,
2: aber ich glaube, deswegen wird, ist die definitiv die lustigste Fahrerpaarung Ricciardo und Lando. Ich glaube, dass die werden liefern. Also wenn sie nicht ähm, <lacht> auf der Strecke liefern, dann liefern die, ich glaube, da gibt es guten Content. <lacht> Was glaubt ihr, hat die, hält die Zukunft
0: parat für Red Bull im technischen Bereich? Traut ihr dazu, dass der Motor auch die nächsten fünf Jahre noch konkurrenzfähig ist, jetzt wo sie versuchen, daran ja, selbst mitzuarbeiten? Ja, durch
2: die, durch die Angleichung, also durch das, dass es jetzt diesen, diesen Stopp gibt und das immer mehr... Budgetdeckel gibt und so weiter, glaube ich, dass äh, Red Bull wirklich näher, noch näher an den Mercedes rankommt. Ich weiß natürlich nicht, äh, inwieweit halt jetzt Mercedes nochmal in, in ihr Motor halt reingepulvert hat und wie stark der jetzt dann wirklich ist, weil wie gesagt, wir wissen ja nur, dass Mercedes was gemacht hat, aber wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Ähm, ich sag mal, da hat Mercedes definitiv mehr verändern können als Red Bull. Ja, aber ansonsten, äh, der Honda Motor, so wie er prinzipiell war, war der zum Teil über die letzten Jahre gab es Rennen, da war er auch der leistungsstärkste Motor. Also gerade wenn sie den Motor hochdrehen können, sind sie definitiv konkurrenzfähig. Ich weiß nicht, ob sie das über ein Jahr schaffen, aber ähm, auch Honda wird nochmal ein bisschen rumgeschraubt haben. ist ja. sehe
1: eigentlich auch eine goldene Zukunft, weil man muss denken, Louis wird irgendwann in Rente gehen. Ich sage immer, es passiert Ende dieses Jahres und dann muss man ehrlich sein, dann ist Max Verstappen der stärkste Fahrer im Feld. Wenn Lewis in Pension geht.
2: Ja, das ist die Frage, wer wird das Cockpit von Mercedes besetzen, aber zum Beispiel, wenn du, wenn du Fahrer hast, das ist nichts, absolut nichts gegen Bottas, aber im Vergleich, ähm, Max würde Bottas schlagen. Da kann Bottas in Mercedes sitzen, aber, aber Max 100%. bin ich mir ziemlich sicher, dass Max um den Weltmeister werden würde. Genau, das also ich rede jetzt bewusst nicht vom Auto, ich rede jetzt
1: von der mentalen Stärke, und vom fahrerischen Können und da ist Lewis für mich seit langem die Nummer 1. Mental ist der ganz stark. Un, un, unverwüstlich. Los. Los. Ja. Unglaublich, was für eine mentale Stärke der hat und was für Konstanz. Dann kommt Max und dann ist meiner Meinung nach Fernando Alonso, aber der sitzt in keinem Auto, das Max leider, gefährlich werden genau. könnte derzeit. Ja,
0: also, wie sagen wir jetzt abschließend, was würdest du sagen, bleibt der Abstand zu Mercedes? Ich meine, da muss man ja jetzt ganz ehrlich sein, die Pro unsere Prognosen tendieren ja in, natürlich in die Richtung Mercedes wieder auf der 1 kann Red Bull den, den Abstand merklich verringern, vielleicht sogar gefährlich werden oder bleibt es eher so abzusehen wie letzte Saison?
1: Ich glaube, dass dieses Jahr ähm, der Max Vizeweltmeister wird. Er wird immer reifer, immer besser. Er macht auch diese, diese äh, kruden Manövern immer, die er früher ab und zu so gebracht hat. Und äh, für mich hat Valtteri letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte Knacks bekommen.
2: Er hat richtig den Knacks bekommen. Du hast richtig gemerkt, wenn er selber gewusst hat, Uh, das wird das mit der Weltmeisterschaft nichts mehr. Und da hat, er, da hat er wirklich einen Knacks bekommen und hat er abgebaut. Uh, ich kann mir vorstellen, also Red Bull wird definitiv Zweiter in der, in der, in der Gesamtwertung werden. Ich glaube nicht, dass Red Bull als gesamtes Team Mercedes schlagen wird. Dafür ist Lewis zu stark und Mercedes zu stark. Aber ich glaube, dass sie jetzt noch eine Spur näher dran sind, gerade weil ich sehe Perez einfach als stärkeren Fahrer als die letzten Jahre jetzt Elvin oder Gasly waren. Wenn du einen sehr guten zweiten Fahrer hast, pusht dich der nochmal und ich glaube, Max kann eben dann genau nochmal eine Spur mehr aus dem Auto rausholen. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen auch, dass Max Vize-Weltmeister wird. Weil er eben genau dieses, weil er merkt, er kriegt ein bisschen mehr Druck durch den Teamkollegen. Perez ist ein sehr erfahrener Fahrer. Wenn die ein bisschen, wenn die zwei ein bisschen kommunizieren, kann Max halt auch viel daraus lernen, was Perez aus diesem Auto gelernt hat und über Erfahrung mitbringt. Also glaube ich, dass Max sich da auch nochmal weiterentwickeln kann, weil er zum ersten Mal jetzt einen wirklich erfahrenen Fahrer zu seiner Seite hat. Weil selbst damals, als er zu, zu Red Bull kam, war ja Ricciardo jetzt auch nicht gerade alt sondern war ja auch nur 25 oder sowas, sage ich jetzt mal, war ein paar Jahre dabei, aber nicht in diesem Zeitraum, wie Perez jetzt dabei ist mit 10 Jahren und jetzt kann ja endlich mal ein Älterer auch irgendwie was weitergeben und übermitteln. Also,
0: glaube ich, tut ihm das sehr gut. Okay, also der Pfeil zeigt leicht nach oben, man erhofft sich auch beim Overtake-Podcast von Red Bull so einiges. Ganz, ganz kurz noch zum Schluss. Natürlich, Timo sucht sein Lieblingsteam. Kann ich eigentlich ganz kurz abhandeln. Red Bull, ich glaube, das habe ich in einer vorigen Folge schon angekündigt. Auch in der Folge von Alpha Tauri. Die haben ein ähnliches Problem. Da irgendwie in so einen, als Fan von Red Bull sich zu äußern. Ich finde das Team eigentlich so sympathisch und was es macht, eigentlich beeindruckend. Ich bin nur mit der Marke Red Bull, werde ich nicht so wirklich warm. Die stehen eigentlich äh, abseits der Rennstrecke für viele Themen, für die ich mich nicht so wirklich erwärmen kann. Deswegen, ich würde jetzt auch keinen Pulli mit dem Red Bull-Logo
2: anziehen, sagen wir so. Ich würde definitiv einen Pulli mit Red Bull-Logo anziehen. <lacht> Würdest du dir auch einen Pulli mit Red Bull-Logo kaufen, Matti? Das ist was anderes. Aber alles <lacht> <lacht> ich, ich würde auch eine Kappe mit Red Bull Logo tragen. <lacht> In
0: diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir die heutige Ausgabe und sagen tot ziens, wie man auf Holländisch sagt. Tot ziens. das rausgesucht? Das weiß man, Matti. Wenn okay. man holländische, holländische, seine holländischen Fans begeistern will, weiß man das. Okay. Deswegen tot ziens an alle unsere holländischen Fans. Und wir wünschen euch natürlich
1: heute was anderes. Wo Oho. Pierre Gasly sagen würde: Eat pasta and ride faster. Schönes Stimmt. Wochenende.
0: <lacht> ciao, <lacht> ciao.